0: Sechs Seiten und ein Verzerrer vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal auf Color Radio Dresden 98,4 und 99,3 MHz und im Internet auf colorradio.org Hallo, äh, bei mir Martin äh, und Rebecca. Hi. Äh, die erste Stunde Sendezeit mit Band im Studio, zumindest mit einer Person der Band. Es wollten ja auch mehr kommen, das können wir ja gleich mal transparent machen.
1: Ja, können wir. Die wären gerne gekommen, aber der Flo, der Schlagzeuger, ist gerade mit Shelterboy auf Tour
2: mhm.
0: als
1: Techniker und die beiden anderen sind leider krank. Tobi ist so krank, der kriegt keinen Satz raus, ohne zu husten. Und ja, Chico fühlt sich einfach nicht besonders gut und deswegen bin ich jetzt heute da.
0: Schön, freut mich äh, trotzdem, weil ja, so äh, ist immer schöner, zusammen im Studio zu sein als allein. Auf jeden Fall. Das Thema hat man ja vorhin. So, ähm, genau, erstmal äh, zu welcher Band gehörst du? Ich
1: gehöre zu Color Drive.
0: Gut, und ihr wart auch schon mal bei mir im Studio.
1: Genau, vor einem Jahr müsste das gewesen sein, oder? Oder zwei Jahre schon ja. her? Zwei Jahre Wann schon her. Dann kam der neue Album oh, das raus.
0: So. Dann habt ihr noch ein bisschen warten müssen und dann
1: Ja, dann war es vor einem Jahr. Genau, 21 kam das raus. Ja, genau, ich gehört zu Color Drive, wir sind eine Alternative-Rockband aus Dresden und wir haben jetzt gerade unsere neue EP rausgebracht, deswegen ich ja heute jetzt auch bei dir bin, die wir jetzt hoffentlich zusammen anhören werden. Genau. Ja.
0: Gut, ähm, ehe wir auf die Bandmitglieder dann nochmal ein bisschen näher eingehen, äh, würde ich jetzt erstmal gerne ein bisschen Musik spielen, Flow the Time.
1: Flow of Time. Mhm.
0: Flow of Time, oh ja, lesen sollten man auch können. <lacht> äh, willst du dazu noch was sagen oder hören wir mal erstmal rein?
1: Wir können gerne erstmal reinhören.
0: Tja, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, so worum geht es denn in euren Liedern und in euren Texten?
1: Ja, also die EP heißt Bipolar, das heißt ja übersetzt zweipolig und ähm, so ist es eigentlich auch bei der Musik und bei den Texten. Es ist irgendwie immer dieser Gegensatz zwischen wir haben irgendwie sphärische, atmosphärische Stellen und dann halt auch dieses Harte, wie es jetzt gerade am Ende von Flow of Time war. Ja, und in dem Lied jetzt ähm, ging es ganz speziell darum, irgendwie sich zu trauen, Fehler zu machen das irgendwie anzuerkennen und, und am Ende auch zu sagen, ja, ist okay, so also, passiert jedem, kann passieren. Man ähm, muss da irgendwie drüber stehen, man muss es nicht allen recht machen. Und genau, es kann trotzdem ja dein eigenes Leben sein und der Fluss der Zeit, Flow of Time wird es schon dann irgendwie alles lösen. genau
0: hm. äh, Sowas ähnliches habe ich das letzte Mal auch schon gehört, da war ich unterwegs. <lacht> Äh, politisch, äh, da ging es um Feminismus und solche Geschichten und mhm. die kurdische Bewegung im Allgemeinen, äh, die ja jetzt ein bisschen von der Türkei bombardiert wird. Und äh, da ging es dann drum im Tecmil. Es ist okay, wenn also nehm Kritik an, das ist nicht als Angriff gemeint, sondern als Bereicherung und als quasi mach Fehler, versuch die nicht mhm. zu vermeiden, sondern seh das als Möglichkeit an, dich persönlich weiterzuentwickeln, genau. wenn du Kritik ja. kriegst. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, daraus zu lernen, älter zu werden, einfach, es gehört halt irgendwie
0: dazu. Ja, und äh, sich zwar auch schon weiterzuentwickeln, aber auch einfach zu akzeptieren, wie man ist, ne?
1: Ja. Am Ende wird es sich dann auch zeigen, wer, wer da dazu steht. Also wer dann an deiner Seite auch bleibt als, als Freundeskreis oder wie auch immer, die das so mittragen und wie man vielleicht auch dann irgendwie doch gehen lassen muss sozusagen.
0: Hm. Okay, ähm, jetzt habe ich natürlich was anderes noch auf meinen Zettel stehen. Das hatten wir vor uns angerissen. Äh, und zwar die Bandmitglieder. Hast du ja erstmal jetzt alle vorgestellt. Äh, Hätte jetzt fast gesagt, wenn die sich selbst vorstellen würden, was würden sie denn sagen? <lacht> das ist schwer, ne? Ähm, dann ich fange jetzt ich mal nicht. von
1: hinten an. Also Florian Simon ist unser Schlagzeuger. Ähm, genau, der ist jetzt gerade als Tontechniker unterwegs. Er ist also auch sehr vielseitig, hat auch noch andere Bandprojekte, wo er irgendwie mit dabei ist. Ist auch als Mixing- und Mastering-Ingenieur sozusagen unterwegs. Er hat unser erstes Album gemacht damals. Okay. Ähm, genau, die drei Jungs sind alle drei Arbeitskollegen tatsächlich. Also der Christopher Schikora, unser Sänger, ähm, die haben sich auch darüber alle dann kennengelernt. Genau, der Schiko hat auch viele Projekte schon gehabt und ist jetzt irgendwie mit Color Drive gerade, glaube ich, sehr glücklich so. Ähm, der ist vor allem für das Schreiben der Lyrics zuständig. Also, das macht der wirklich auch seine, seine Aufgabe sozusagen. Da hängen wir uns eigentlich alle nicht mit rein. Ähm, der Tobi, Tobias Schröder ist der Gitarrist, Leadgitarrist. Der schreibt die Songs maßgeblich. Also er ja, ist halt so ein Typ, der sitzt abends auf der Couch und dattelt auf seiner Gitarre rum und mhm. dann entstehen da halt die nächsten Songs und dann wird das direkt eingespeist in die DAW und irgendwie ähm, noch ein Bass dazu überlegt und ein Schlagzeug dazu und schon haben wir irgendwie eine coole Demoaufnahme. Dann überlegt sich Chico halt die Lyrics dazu und dann geht das los. <lacht> genau, mhm. und ich bin die Rebecca Fröhlich und ich spiele Bass in der Band und singe die Backing Vocals, die jetzt auch auf diesem Album echt, finde ich, nochmal cooler zur Geltung kommen. Also so meine Stimme irgendwie ist ganz schön geworden. Da wurden wir immer sehr gelobt live, dass unser zwei Stimme gesang so schön wäre. Und das haben wir dann jetzt auf der Platte auch probiert, das so mit umzusetzen.
0: Schön, danke für die ausführliche Antwort. Ähm, ja, das Jetzt hast du es auch schon angerissen, die nächste Frage, wie ihr als Band entstanden seid. Also die ja. drei Jungs haben sich auf Arbeit.
1: Äh, ja, also ganz am Anfang waren ein anderer Schlagzeuger tatsächlich noch ähm, dabei und die haben zu dritt mal geprobt und halt angefangen die ersten Lieder zu schreiben und dann ja gehört hier zur Wahrheit dazu, dass ich mit dem Gitarristen, Gitarristen äh, liiert bin und ähm, die haben halt dann noch einen Bassisten gesucht oder eine Bassistin und ich habe damals zu dem ersten Song, der entstanden ist, To Stone, der ist also auch auf der ersten Platte mit drauf, mir halt eine Bassline überlegt und das wurde dann vorgeführt und die fanden das irgendwie alle ganz cool und seitdem bin ich halt mit dabei. Und dann ein Vierteljahr später haben wir uns dann quasi den Flo noch als Schlagzeuger dazu geholt und in dieser Formation gibt es uns seit Anfang 2020.
0: Mhm. Ähm, gut, das würde ich jetzt auch gerne noch wissen. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben und wer bringt welche musikalischen Einflüsse mit?
1: Also wir sind würden uns jetzt schon als ähm, alternative Rock Band bezeichnen. Viele hängen da auch noch Melodik von ran. Das ist für uns einfach irgendwie ja diese Mischung aus, man ist schon ein bisschen härter mittelig, würde ich jetzt vielleicht nur an manchen Stellen sagen, aber es ist trotzdem irgendwie noch nachvollziehbar, melodisch und irgendwie... Genau. Und ähm, Einflüsse, ja, alles Mögliche. Also das geht von Linkin Park, wie wir es am Anfang schon gehört haben, über Foo Fighters und The Intersphere, weiß nicht, ob die kennst, auch eine ziemlich coole deutsche Band, die ähm, ja, uns auch alle sehr inspiriert hat. Dann Rector Chili Peppers natürlich auf jeden Fall. Lepress und Ghost hören Chico und Flo sehr gern. Ähm, ich bin ja auch großer Toto-Fan. Paramore, also irgendwie alles, was so, was so in die Rockrichtung geht und ja gefällt uns eigentlich sehr gut und fließt natürlich dann maßgeblich auch mit rein.
0: Gut, und das würde ich auch noch fragen. Welche musikalische Entwicklung habt ihr genommen? Also wo würdest du sagen, sind so die markantesten Unterschiede zum, vom Album zur EP zum Beispiel mhm. jetzt?
1: Also es ist auf jeden Fall wesentlich härter und rockiger. Das haben wir jetzt schon so irgendwie wahrgenommen. Also dieses Album, unser erstes Album Soul Hunter, da waren ja nun wirklich auch zwölf Titel drauf und die alle sehr bunt gemischt. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, erstmal eine EP zu machen mit nur fünf Titeln, einfach irgendwie äh, Qualität statt Quantität, wenn man so will, dass wir einfach sagen, so, das ist jetzt erstmal dieser Musikstil, dieses härtere, da machen wir jetzt einfach erstmal fünf Lieder und das bringen wir so als Platte raus. Die nächste EP wird dann sicherlich schon wieder ganz anders sein, aber jetzt gerade ist das quasi erstmal so der Stand der Dinge.
0: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, so von dem härteren von euch war ich schon immer so ein bisschen mehr ein Fan als ja. von den softeren, aber das hängt dann, glaube ich, mit meinem Musikgeschmack zusammen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt mal wieder ein Liedchen spielen. Äh, hoffentlich kriege ich es diesmal ordentlich hin, die Ja, sehr gut,
1: genau. Das ist eigentlich gleich so mit dem härteren, das, ich würde da jetzt doch vorher dann mal was dazu sagen, vielleicht ähm, passt da eigentlich ganz gut. Das ist, äh, geht auch mit so einem geilen Eizähler los vom Schlagzeuger und so, irgendwie alles ein bisschen rougher und ein bisschen roher und auch dreckiger, so vor allem dieser erste Teil vom Lied. Ähm, ja, vielleicht hören wir doch erstmal rein, ich sage dann danach noch was.
0: hört gerade sechs Seiten und ein Verzerrer. Vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal. Wenn ihr für meine Sendung Konzerttipps habt, ihr möchtet als Band mal in meiner Sendung sein, habt Feedback oder Musikwünsche, dann meldet euch bei mir. Tut dies über facebook.com slash sechs als Zahl, Seiten und ein Verzerrer als Wort, alles zusammengeschrieben oder via E-Mail 6 als Zahl, Seiten und ein Verzerrer als Wort at colorradio.org Ja, du wolltest noch was zu dem Lied eben ja, sagen. Ja, genau.
1: Ich finde, also dieser Song ist so eigentlich ähm, alles das, was man also mit Bipolar irgendwie verbindet. Also diese sowohl textlich auch, als auch musikalisch. Ähm, na, es gibt am Anfang diese harte, harte Hälfte sozusagen und danach geht es plötzlich in diese sphärische übrig, äh, Über. Da kommt dann auch erst meine Backing Vocal Stimme mit dazu. Es wird insgesamt viel flächiger und auch irgendwie versöhnlicher auch am Ende. Also auch inhaltlich geht es jetzt hier so um Spaltung der Gesellschaft, dass irgendwie alles immer weiter auseinander auseinanderdriftet, ne? alles sich immer weiter teilt und trennt, dividet. Am Ende heißt Division kills us all. Also na, Trennung tötet uns alle sinnbildlich natürlich, aber... Genau, und da ist irgendwie am Anfang dieses dieses Energische und am Schluss ist es dann doch irgendwie friedlich und vielleicht noch so ein bisschen hoffnungsvoll oder so. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz gut gelungen, musikalisch das so umzusetzen. Genau.
0: Ich wünschte, ich könnte diesen Gedanken mitteilen. Aber dann gucke ich auf die nächste Landtagswahl und ich denke ja, mir sicherlich. so... Ja, sicherlich.
1: Genau, das ist äh, ernüchternd. Aber das ein,
0: ist, ein schöner Wunsch ist es. Mhm, ein schöner Wunsch ist es.
1: Gerade wir dürfen, glaube ich, den Kopf nicht in den Sand stecken. Das ist... Man muss da irgendwie... Darf die Hoffnung nicht aufgeben, sonst...
0: Naja, ich weiß nicht. Wenn ich in den ländlichen Raum in Sachsen gucke, habe ich die Hoffnung schon aufgegeben.
2: Mhm.
0: Naja, naja. Dann kann man sich wieder ein bisschen Hoffnung tanken in Leipzig-Konnewitz. <lacht> oh, das war jetzt ein bisschen gestichelt. Das tut mir leid. So. Ja, äh, lebt ihr von der Band oder habt ihr noch andere Jobs, um euer Geld zu verdienen?
1: Wir haben noch andere Jobs. Also, wie gesagt, die Jungs arbeiten in einer Softwarefirma. Ich bin Musikerin hauptberuflich, aber ähm, genau, nicht nur mit der Band. Ich unterrichte in der Musikschule und spiele so anderweitig Konzerte irgendwie. Aber jetzt mit der Band. Ähm, also wir sind dran, dass wir irgendwie jetzt halt ne, mit unserer EP vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Wer möchte, kann die gerne auf Bandcamp kaufen. <lacht> Kurzer Werbespot. Genau, und ähm, würden natürlich gerne auch mehr Konzerte spielen, aber machen da gerade die Erfahrung, dass es echt nach wie vor schwierig ist, irgendwie an Konzerte ranzukommen. Was ein bisschen schade ist, so als Newcomer-Band irgendwie überhaupt da Fuß zu fassen. Ja, also wenn es da Leute gibt, die uns gerne auf ihrem Festival oder in ihrem Club haben wollen, dann sagt gerne Bescheid. Wir sind jederzeit bereit und richten uns das ein, aber Genau davon leben tun wir jetzt aktuell nicht.
0: Okay, ist äh, ja, na gut, ich verstehe das. Äh die Fans wollen halt irgendwie schon eine Band, die einen Namen hat, wo sie die ja. schon seit Jahren anhören, wo sie dann mhm. auch gerne hingehen. Äh, und das ist echt schwierig, glaube ich, als Newcomer-Band, da sich überhaupt erstmal. mal, du musst ja auftreten, um genau. dir halt einen Namen halt zu machen. Das ist halt irgendwie schon also, ein
1: Teufelskreis. Also ja. jetzt gerade die Clubs sind auch aktuell, also mal unabhängig davon, dass die, glaube ich, bis jetzt eben schon auch noch so erstmal die ganzen Bands, die während Corona ja nicht spielen konnten, erstmal alle noch nachholen mussten. Das hat ja jetzt auch eine Weile gedauert. Und jetzt sind ganz viele halt so in diesem Sicherheitsmodus. Ne? Wir nehmen nur Bands, die viele Likes haben die wo wir wissen, dass es Einnahmen generiert. Und dann nehmen die natürlich nicht so eine Band wie uns, wo wir einfach jetzt leider so viele Likes dann am Ende noch nicht haben. Aber wie soll man denn bekannt werden, wenn man nicht auch mal Konzerte spielt? Das ist genau dieser, es ist einfach schwierig.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> ähm, da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Veröffentlichungen von Musikgeld zu verdienen. Deswegen auch meine nächste Frage. Veröffentlicht ihr eure Musik als Creative Commons Lizenz oder ist eure Musik bei der GEMA gemeldet?
1: Also unsere Musik ist nicht bei der GEMA gemeldet. Ähm, wir haben die halt auf allen Streaming-Plattformen irgendwie, wobei das ja auch lächerlich ist, was man da verdient, <lacht> muss man einfach mal so sagen, bei Spotify oder so. Wir sind halt auf Bandcamp, dort haben wir unsere Website sozusagen. Und ähm, das ist eigentlich wirklich cool, weil du kannst irgendwie einen Betrag angeben, so viel hätten wir gern für die CD, wenn ihr mehr zahlen wollt und unsere Arbeit unterstützen, dann zahlt gerne mehr. Und das ist das Geld, was wirklich am Ende auch bei uns ankommt. Und natürlich die Verkäufe durch physische CDs. Hm.
0: Gut, äh, jetzt kommt ein anderer Teil von meinem Interview, den würde ich tatsächlich gerne erstmal nach dem nächsten Lied anfangen.
1: Ja, hier würde ich doch jetzt wirklich auch vorher wirklich was sagen zum ganzen Lied, wenn es okay ist. Also Ocean Priest ist jetzt der nächste Titel. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der ruhigste Song auf dieser EP, sehr atmosphärisch, wobei es zwischendurch dann euch doch auch mal so ein bisschen zur Sache geht. Ähm, es gibt auch mal noch so ein paar andere Klangfarben. Wir haben eine Klaviereinlage, die hat meine Schwester mal mit eingespielt. dann darflos sich am Schellenkranz betun, in relativ hohem Tempo. Und inhaltlich ist der halt der krasseste Song, glaube ich. Also es geht um Selbstmord oder um dieses. Also ja, man kann sicherlich auch ein bisschen oder überhaupt um alles, was irgendwie, wo es Menschen schlecht geht und, und Depressionen, dieses ganze Thema und versuchen halt aber irgendwie Hoffnung zu machen, dass auch wenn man irgendwie alleine ist und irgendwie erstmal alles aussichtslos scheint, man irgendwie immer wieder einen Weg rausfindet, wenn man sich auf seine Leute verlässt und am Ende auch die Menschen finden muss, auf die man sich verlassen kann. Da gibt es eine Textteile, die finde ich halt krass, die ist in diesem, diesem krassen Mittelteil. You're not alone in this madness, let me be here for your life. Also du bist in diesem Wahnsinn nicht alleine, lass mich für dich da sein.
0: Kommt ein Interviewteil, der ist zumindest nicht ganz ernst zu nehmen, immer, aber äh, trotzdem, ist, das waren mal Fragen, die hatten ihr eine Band zugeschickt, die gesagt haben: Martin, du fragst immer dasselbe und seitdem habe ich ein paar neue Fragen, das aber auch schon Jahre her. Das heißt, äh, wenn ihr neue Fragen habt, könnt ihr die mir immer noch zuschicken, noch gibt es meine Sendung, äh, dann stelle ich auch neue Fragen, also wenn sie mir gefallen. Ich gucke sie mir schon vorher nochmal an, aber ansonsten bin ich froh über jede neue Frage, die mich erreicht für diese Interviewteile hier. Na gut, dann stelle ich dir mal. In welcher Zeit würdest du gerne leben, wenn du eine Zeitmaschine besteigen könntest?
1: Ich glaube, ich finde 20er, 30er Jahre ganz interessant. Also okay. 1920er, 30er Jahre.
0: An welchen Ort? Hätte ich jetzt fast gefragt. Schon in Europa, ne?
1: <lacht> in so eine Bar irgendwie. Aha. Finde ich ganz interessant.
0: Jetzt hätte ich wieder fast was vergessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Den kurzen Gedankensprung hatte ich jetzt. Der bezieht, bezieht sich hier aufs Telefon.
1: Mhm. Ach ja, genau.
0: Ja, genau. Ich sage ja mal an, dass ihr im Studio anrufen könnt und selber, wenn ihr meint, Martin, du stellst seit Jahren dieselben Fragen, ich habe viel bessere, dann ruft ihr im Studio an und macht das unter der 0351 für Dresden 32... 0547 11 035 1 32 05 47 11 so jetzt muss ich immer mal gucken wann das telefon hier anfängt zu leuchten nicht dass ich das übersehe so ähm okay äh, mit wem möchtest du nie zusammen in der sauna sitzen ja <lacht>
1: Mein Mathelehrer. Der war schlimm. Hm. Hm. Das ist auch irgendwie ein komischer Gedanke überhaupt. <lacht> also ich glaube, alle anderen wären schon irgendwie okay, aber das wäre so. Nee, muss nicht sein.
0: Das ist noch ganz äh, ganz human, finde ich. Hab, <lacht> ich habe, ich glaube, letzten Monat äh, die Antwort bekommen, ähm, wie heißt der, Bernd Höcke?
1: <lacht> ja, man munkelt, dass er Bernd heißt, ja.
0: Ja. <lacht> mein Name ist Bernd, ich heiße Bernd. <lacht> Gut, ähm, was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst?
1: Das ist eine gute Frage. Kann ich fliegen, wenn ich unsichtbar bin?
0: Ich glaube, äh, das reicht an. Eine Superkraft reicht aus. Ach,
1: okay. ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, glaub ich, heimlich Gespräche belauschen.
0: Hm.
1: Vielleicht. Ich habe jetzt lass, wir waren an der Ostsee im Urlaub. Und es ist so witzig, wenn man dann immer so diese ganzen Familien sieht und so und da einfach mal so reinzuhorchen, was da so, was da so Sache ist. Das wird, glaube ich, ein bisschen spitzeln.
0: Gut, äh, ja, sowas kann man auch mit Unsichtbarkeit anfangen. Ähm, was war die erste Platte, die du dir gekauft hast?
1: Oh je. Ähm... Tja, das ist eine gute Frage. Es ist bei mir gar nicht so verankert tatsächlich. Hm. Die allererste. Ich habe viel von zu Hause gehört. Da war immer schon sehr viel Musik da, sehr viel Platten auch. Oh, du, das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Okay. Sorry, da muss ich
0: passen. Dann vielleicht das. Was ist die peinlichste Platte, die in deiner Sammlung steht?
1: <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ich glaube Britney Spears, das habe ich früher mal gefeiert, aber jetzt so mittlerweile, glaube ich, würde ich das auch weiter hinten anstellen, wenn, wenn jemand zu Besuch kommt.
0: Naja, also früher konnte ich sagen, aber diese Platte gibt es nicht mehr in meiner Sammlung. <lacht> äh, bei mir war es pur. <lacht> Tatsächlich noch ein bisschen peinlicher, glaube ich. <lacht> Gut, ähm, das kannst du vielleicht beantworten. Welche drei Alben würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
1: Ähm, auf jeden Fall eins von Muse, das Second Law. Das ist schon mal geil. Ähm, dann eins von Toto, wüsste ich jetzt gar nicht welches, müsste ich dann entscheiden. Eins von den vielen, die die gemacht haben. Und ähm, ich glaube tatsächlich das neue Intersphere-Album. Mhm. Das würde ich auch mitnehmen.
0: Gut. Ähm, ja, das musst du jetzt selber entscheiden, ob du die Frage beantworten willst. <lacht> okay. Ähm. Wenn du vor die Wahl gestellt wirst, äh, möchtest du lieber saufen oder kiffen? Saufen. Okay.
1: Das war's schon. Ja.
0: ja, das war's schon. Okay, und dann noch eine Frage, dann kommen wir wieder zur Musik zurück, würde ich sagen. Wie ist es um deine Kondition bestellt? Schaffst du eher einen 1500-Meter-Lauf oder 30 Pilz?
1: Ui, weder noch. Ich glaube, dann, dann würde ich lieber den Lauf probieren. Also 30 Pils, das ist schon ein bisschen über mein Zenit.
0: <lacht> Gut, äh, dann kommt jetzt das nächste Lied.
1: Ja. Möchtest,
0: Wait, ja, Ja, gerne
1: würde ich vorher auch was dazu sagen. Genau, Waiting for You ist der nächste Titel. Das ist so, finde ich, unser epischster Song auf der Platte. Wir haben da coole Chor- und Backingstellen dabei, die das Ganze irgendwie ganz schön groß wirken lassen. Und ähm, das ist für mich persönlich und auch für Tobi ein ganz wichtiger Song, weil der entstanden ist, als unser Sohn fast auf der Welt war. Also Tobi hat auch dieses krasse Gitarrensolo dazwischendurch, äh, was dann kommt, eingespielt, wenige Tage vor der Geburt unseres Sohnes. Und es geht auch tatsächlich, also auch Waiting for You war schon der Arbeitstitel von dem Lied. Und es geht inhaltlich dann, das hat Chico dann auch äh, raffiniert gemacht schon, auch um genau dieses Thema, also um dieses... Ähm, einerseits diese Vorfreude natürlich auf das Kind und andererseits auch diese Sorge, die man hat, bin ich als, als Eltern ausreichend genug oder in was für eine Welt setze ich dieses Kind hier rein und wenn man es jetzt auch, wenn man selbst nicht Eltern ist, dass man sagt, bin ich überhaupt jemals dafür geeignet vielleicht Eltern zu sein. Genau, also das ist irgendwie schon der krasseste Song und ich würde an der Stelle, wenn ich das kurz darf, dem Tobi mal ähm, danken. Im Namen von uns drei anderen, der nämlich super viel an dieser EP einfach gemacht hat. Also vom Songwriting übers Recording, Mixing, Mastering und jetzt am Ende noch das Artwork irgendwie fertig gemacht und hat er hat da so viel Zeit und Energie reingesteckt und das alles neben seinem ganz normalen Job, was er ja trotzdem auch noch hat und seinem Kind und das ist schon echt super krass, da sind wir sehr dankbar, Tobi, was du da alles leistest. Genau und jetzt Waiting for You.
0: Jetzt wolltest du noch ein bisschen was erzählen. Und zwar zur Entstehung der EP, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. Also wir haben ähm, beim Lukas Janscher im Eden Project Studio aufgenommen. Der hat sein Studio im Industriegelände hinten in Dresden. Da haben wir Schlagzeug eingespielt und auch Gesang. Weil da einfach, ja, das geht zu Hause halt schlecht. <lacht> genau, da waren die Jungs dann immer mal so am Wochenende irgendwie dort und haben nach dem Brand, nach dem großen Brand im Industriegelände, der ist da zum Glück verschont geblieben. Genau, und ähm, die Gitarren und Bässe, das haben wir alles zu Hause eingespielt, bietet sich ja an, macht nicht so viel Lärm. Und ähm, genau, und wie ich schon vorhin gesagt habe, Tobi hat sich also dann um dieses ganze, auch Mixing und Mastering gekümmert. Also wir haben eigentlich die ganze Produktion mehr oder weniger in Eigenregie gemacht, weil wir einfach alle sehr perfektionistisch sind. Das kann gut und schlecht sein. Und wir haben halt festgestellt, dass wir irgendwie schon selber eine ziemlich klare Vorstellung haben, was wir wollen, wie wir es haben wollen. Und ehe man jetzt irgendjemand extern das dann noch, weißt du, wieder so dreimal erklärt, dann macht man es halt lieber doch irgendwie selber. Und genau, wir sind jetzt irgendwie dann jetzt schon uns viel einiger, auch als wir es noch bei dem Album waren. So, was wir musikalisch wollen, wie wir es klanglich haben wollen. Und deswegen sind wir da eigentlich ziemlich gut vorangekommen. genau.
0: Gut, ähm, jetzt hätte ich gefragt, habe ich sonst noch was vergessen, ehe ich hier wieder in meinen Schwachsinnszettel einsteige? <lacht> Irgendwas, wo du sagst, das ist noch wichtig, das für willst uns, du noch so, sagen? Ja, genau.
1: ähm, also dann würde ich jetzt hier kurz einfach nochmal Werbung machen für uns. Ihr könnt uns gerne liken, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir haben einen YouTube-Kanal, wo es auch Musikvideos zu hören gibt. Wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bandcamp-Seite, Bandcamp colordrive.bandcamp.com, wo ihr unsere CD kaufen könnt, entweder als Download digital oder auch als physische CD. Die kommen jetzt im November. Die haben wir bestellt. Also wir haben nochmal welche pressen lassen. Das war uns dann doch irgendwie wichtig, dass die da sind. Genau. Ja, folgt uns einfach. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwo... Ein Tipp habt, wo wir spielen können oder, oder selber Veranstalter seid und uns gern buchen möchtet, dann sagt Bescheid. Unsere Kontaktdaten finden sich im Internet.
0: Ja, äh, hätte er gesagt, fragt mal beim Roten Baum an. Ich äh, mhm. weiß gar mhm. nicht, ob die selber Konzerte organisieren oder ob das selbst organisiert ist oder ob ah das ja, okay. übers Personal läuft. Da habe ich keine Ahnung. Aber da hatte ich jetzt schon öfters mal schöne Konzerte.
1: Ah ja, okay. Ich schreibe es mir direkt auf.
0: Ja. Genau, sowas, äh, die freuen sich da auch über Newcomer-Bands.
1: Ja, das ist doch was.
0: Also hätte ich jetzt mal gesagt. Gut, ähm, was frage ich denn jetzt mal noch? Nee, nee. Auf welchem Festival wollt ihr unbedingt mal spielen?
1: Auf einem großen, wo viele zuhören.
0: Also gar kein spezielles jetzt im Nee, Kopf. ach
1: ich glaube, ich glaube... Ähm ja, das sollte man nicht so wählerisch sein. Am Ende sind wir dankbar über alles, wo wir irgendwie spielen können. Und, Rock ja, am Ring. Zum Beispiel. Das wäre <lacht> ja. ja schon ziemlich fett.
0: <lacht> ja, äh, gut. Wie viele Instrumente habt ihr schon zerstört?
1: Zerstört? Mhm. Pff, also ich persönlich selbst noch keines. Ich glaube... Tobi, jetzt auch nicht. Gesangsmikro, weiß ich nicht, ob Chico schon mal eins runtergeschmissen hat, vielleicht. <lacht> Beim Schlagzeuger könnte ich mir das eher vorstellen, aber ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen. Das, da bin ich überfragt. Also, Sticks gehen natürlich kaputt, früher oder später. <lacht> Und das ein oder andere Fell braucht mal neuen Bezug, aber sonst möchte ich da nicht für die Jungs antworten.
0: <lacht> ja, nur der übliche Verschleiß. Genau. Gut. Ähm, bitte beschreibt deinen perfekten Tag
1: perfekter Tag. Mein Kind schläft lange. So bis bis um neun.
2: <lacht> lange.
1: Lange, genau. Naja, du, Man, man setzt äh, andere ja. Prioritäten, das ist, ist einfach doch. so. <lacht> und dann gibt es irgendwie schönes Frühstück und dann ist vielleicht auch schönes Wetter und man kann äh, was unternehmen und weiß nicht, irgendwas mit Musik auf jeden Fall. Entweder hören, vielleicht geht man auch mal ein Konzert oder so und abends noch ein bisschen Ei holen. Irgendwie so. Und dann so ins Bett, dass man am nächsten Morgen nicht völlig, völlig durch ist.
0: <lacht> ja, äh, schön. Gut, äh, das ist jetzt ein ganz schöner Bruch, aber diese Fragen stehen tatsächlich bei mir nebeneinander. <lacht> Und das würde mich auch mal interessieren, falls das dir nicht irgendwie zu persönlich ist. Welcher Song sollte auf deiner Beerdigung laufen?
1: Krass. Ähm Vielleicht irgendwas von John Mayer, finde ich ganz geil. Den hatte ich vorhin noch gar nicht als Einfluss auch gesagt. Ähm, zum Beispiel gibt es In The Blood von ihm als Song. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Krass, das sagt mir jetzt gar nichts, der ja, Interpret. Nein, nein.
1: Das hörst du dir heute Abend nochmal an.
0: <lacht> okay. Ist aber eher nichts für meine Sendung, oder? Das weiß ich nicht.
1: Also ist halt auch Gitarrenmusik, ist ah. ähm, halt ein bisschen softer sicherlich, aber ein weltberühmter Typ, geile Stimme. Ah. ist auf jeden Fall...
0: Naja, ich habe ja hier es? einen Zettel.
1: Ja,
2: genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, was war die beste Party, die du jemals besucht hast?
1: Ich war tatsächlich gar nicht auf so vielen Partys. Bin eher so ein, so ein Mal mit Freunden ausgehe irgendwie. Hm. Na, naja, geile Partys waren ähm, in der Zille, diese geilen, wo so Live-Bands gespielt haben irgendwie so. Das ist immer ganz cool oder wenn in der Groove Station mal richtig was abgeht, aber das sind, glaube ich, eher so allgemeine Sachen.
0: Hm. Ist ja krass, ich komme ja irgendwie, merke ich, ich komme raus, ohne rauszukommen. Also ich komme aus der Stadt raus, aber innerhalb der Stadt komme ich selten raus, naja. <lacht> ähm. Was frage ich denn jetzt noch? Okay, stellt euch vor, ihr wärt eure Lieblingsband. Ja gut, aber da müssten die anderen ja mitreden können. Ja. <lacht> wer ist wer und wer spielt welches Instrument? Darfst du dir jetzt raussuchen für die anderen? Darf
1: ich mir jetzt raussuchen für die anderen? Ähm, also wenn ich Schlagzeug spiele, wird es ganz katastrophal, aber das könnte man ja mal probieren. Ich fände es ja cool, wenn Flo singen würde. <lacht> ähm, oder Tobi. Aber das, das wäre vielleicht zu krass. <lacht> ne, Tobi, äh, Tobi spielt Bass, aber das kriegt er, glaube ich, ganz gut hin. Tja, und der Schico. Der Schico, der, der kriegt irgendwie so ein bisschen Percussion in die Hand. So eine Schelle. Und... <lacht> So eine Ratsche oder so, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was das ist, wir haben ja alle unterschiedliche Lieblingsbands. Oder er fängt ah. an zu rappen, auch cool. Das könnte man noch machen, das könnte man ja. wirklich mal noch machen. Das würde, ja. würde eigentlich das Ganze noch ein bisschen aufwerten. So, Chico, hast gehört, ne? fängst mal an zu üben.
0: Ja, jetzt kommt Kano äh, Drive mit Rap ja. äh, in Zukunft. mehr Richtung Finde ich aber wirklich geil, wenn es gut gemacht ist. Oder? Gitarrenmusik naja, mit Rap. Also,
1: Linking Park ist das beste Beispiel. Ja,
0: der nee? Rapper ist gar nicht immer so gut. Okay. na gut. <lacht> äh, ich hatte jetzt eher an Bloodywood gedacht. Mhm. Das ist eine indische Folklore-Metal-Band. Okay ziemlich spannend ja genau wobei der rapper auch noch ein bisschen ausbaufähig ist äh, der beste rap den habe ich bei dvsr gehört das rapcore mhm. äh, aus australien und äh, die sind aber sehr mackerhaft also oh, da zieht es mir alles zusammen die müssen es echt äh, irgendwie an die große glocke hängen ja gut äh, ja dann würde ich krass wir sind ja schon wieder am ende der ep
1: ja einen Song haben wir noch.
0: Ja, dann erzählst du mal bitte noch was zu dem Song und dann würde genau. ich gerne noch ein sehr langes Lied von euch hinterher spielen ja. als Abschluss. Da kannst du auch gerne noch was dazu sagen. Okay,
1: ja. Also der letzte Song ist Your World Has Gone, den gibt es ähm, schon als Single, den haben wir vorab veröffentlicht. Da gibt es auch ein Musikvideo dazu, das haben wir halt bei Lukas da im Studio ähm, aufgenommen. Genau, das findet ihr auf YouTube in unserem Kanal. Ähm der Song ist entstanden, als ich Tobi mal wieder eine neue Gitarre gekauft hat und zwar eine Bariton-Gitarre diesmal. Das heißt, die ist äh, eine Quarte tiefer gestimmt. Alles, äh, die ist die tiefste Seite H statt E. und ja, H-Stimmung, ähm, sehr,
0: sehr gut. Normalerweise ah. nennt man dafür Seiter.
1: Das haben wir noch nicht, du, red dem nichts ein. Ich
0: <lacht> Der braucht noch eine E-Gitarre.
1: <lacht> wir haben keinen Platz mehr, du, ich sag's dir, es hängt schon alles voll. Das geht wirklich nicht. Nee, genau, also es ist auch ein bisschen, ähm, hat eine gewisse Fettheit und Schwere dadurch und wir wollten halt irgendwie nochmal so einen rockigen Schluss äh, haben jetzt auf diese EP und auch textlich passt jetzt das also sehr gut, weil es geht halt darum, irgendwie alles Schlechte hinter sich zu lassen und neu anzufangen und das ist eigentlich ein schöner, schöner Abschluss für so eine EP. Deswegen ihr wollt es Gone als letzter Titel von Bipolar. Genau, und anschließend willst du noch About forgiveness spielen, richtig? Ja, genau, der ist von unserem ersten Album von Soul Hunter, der letzte Titel. Das ist halt unser Lieblingssong in der Band. Der ist so ein bisschen progressiv, das, was wir jetzt hier, glaube ich, auf der neuen EP auch dann nochmal mit aufgegriffen haben und noch ein bisschen frickeliger und das gefällt uns eigentlich allen sehr gut.
0: Gut, äh, da wir immer noch ein bisschen Sendezeit haben, ja, haben wir, darfst du jetzt noch irgendwas Randommäßiges sagen, was dir gerade in den Kopf kommt, was du schon immer mal im Radio sagen wolltest?
1: Ich grüße meine Mama. Nee, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns wieder eingeladen hast. Ah. Das ist echt cool, dass wir wieder hier sein können. Also wir, ich und meine gespaltenen Persönlichkeiten hier, die Jungs und alle, die zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, wir haben echt bisher sehr viel positives Feedback für diese EP bekommen und das freut uns natürlich total, weil man, man arbeitet irgendwie zwei Jahre lang an diesen Songs und keine Ahnung, man selber findet es irgendwie cool, aber, aber wie es dann wirklich ankommt, weiß der erst, wenn du es veröffentlicht hast und wenn dann natürlich auch viele nette und nahestehende Menschen einem sagen, Mensch du, das ist echt cool geworden und ihr habt da wieder was geschafft und das ist schon das größte Lob, was du einem Künstler machen kannst.
0: Ja, ich Und, hatte ja auch schon einige Bands im Studio. Ist euch echt gut gelungen.
1: Schön, das freut uns. Vor allen
0: Dingen, dass es ein bisschen härter ist. Hat ja. mir gut gefallen.
1: <lacht> du, da wird dir die nächste EP bestimmt nicht gefallen. Ich weiß nicht. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wir, wir ähm, äh, haben ja so die Idee, ein bisschen akustisch auch zu machen. Die Lieder funktionieren. <lacht> Der Blick. Ihr müsstet den Blick sehen. <lacht> Ne, ja, akustisch es funktionieren die Titel echt auch ganz cool. Und die sind halt auch, also Chico ist auch äh, begnadeter Akustikgitarrist und hat da auch schon sehr viele Ideen irgendwie aufgenommen und so. Also, das kann schon passieren, dass das mal so wird. Aber wir finden bestimmt auch wieder zurück.
0: <lacht> gut, gut. Dann äh, viel Spaß mit den letzten zwei Liedern. Achso, und bleibt dran. Äh, ab äh, 22 Uhr hört er dann meine normale Stunde Sendezeit ohne Band oder äh, Teil der Band im Studio. Mit äh, netten Interpreten wie, ich spoiler mal ein bisschen, Kitty, Zebra Head und Zealand right, Adr.
3: Everything is new. Yet I've known This better stuff you're feeling now can be a